0: Bienvenido a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucia Tri
1: y yo Saúl García.
0: Bienvenide seas a este nuestro primer, nuestra primer intento, nuestra primera grabación de eh, una serie de podcasts llamados Diálogo Diseño. Eh, mi nombre es Luciatri Tri y estoy aquí con...
1: Yo soy Saúl García... Y pues estamos aquí reunidos, no más para hablar de diseño, porque se nos antojó un poquito y sabemos que hay gente allá afuera que también quiere escuchar diseño y platicar diseño.
0: Exacto, y pues un poquito el propósito de este podcast es abrir el diálogo, platicar acerca de aquellos cuestionamientos, aquellas dudas, aquellos eh, sueños que nos surgen a partir de la disciplina del diseño y pues dejarlo de una forma registrada, eh, casi como buzón de quejas, en donde eh, pues las personas que nos escuchan puedan interactuar, escuchar, cuestionarse las mismas cosas, igual eh, preguntarse aquellas cosas que nos hemos preguntado nosotros y pues ir construyendo poco a poco eh, este pensamiento sobre el diseño, ¿no? Que creo que es un poco la tirada.
1: Claro, y, y todo esto nace de los 10.000 mensajes de voz que nos mandábamos Lucy y yo por WhatsApp, cuestionándonos <risa> todo esto que acaba de decir. Y, y pues queríamos compartirlo, documentarlo, compartirlo y también escuchar a la gente qué tienen que decir al respecto, porque pues sabemos que de repente una conversación de dos puede volverse pues un poco sesgada, pero si tenemos a gente escuchando lo que decimos y diciéndonos lo que piensan, seguramente va a volverse mucho, muy rica.
0: Sí, definitivamente. Y de hecho, pues, qué chistoso que lo mencionas. Saúl y yo nos conocimos ahorita en el posgrado de diseño industrial. Y pues, eh, pues nada, Saúl, platícanos un poco de, de quién eres.
1: ¿Quién soy? Pues, ¿Cuáles son
0: tus miedos, tus pasiones, este, tus cuestionamientos, tu formación? Está filosófica
1: la pregunta. Este, pues yo soy diseñador industrial, egresado de UNAM. Eh, me he dedicado a la cerámica en mi práctica profesional, eh, tengo una marca propia, he trabajado para la industria y también he dado clases y justo como que salir al mundo y ver todo lo que estaba pasando me hizo cuestionarme mucho de lo que estamos haciendo en el diseño en México, qué tanto estamos eh, siendo incluyentes en esta época de, de la rectitud y, y también qué tanto estamos negando lo que somos. Mm -hmm. Y pues fue por eso justo que busqué hacer un posgrado en diseño industrial y pues volteé a ver un poco al diseño negado de nuestro país y pues es en lo que ando en, en esta onda del diseño activista y, y de repente un poquito incendiario, pero casi no. <ríe> y pues justo en este posgrado del UNAM y en esta época de pandemia y de Zoom fue que Lucy y yo nos conocimos a través de la pantalla, pero conectamos bastante rápido. Y tú, Lucy, cuéntanos. A
0: través de los pixeles. Cuéntanos, cuéntanos de ti. ay Sí, qué chistoso que además de, de que nos hemos conocido de modo eh, 2D en pantalla, ahora estamos haciendo productos que son propios de la red, ¿no? Totalmente. Es como una especie de un café virtual. este pues Yo también soy diseñador industrial de formación eh, de la Ibero. Eh, y pues... Nada, yo entré al, al posgrado también como en este afán de poder definirme un poquitito más en el diseño. Como que parece que, que eh, la, la disciplina del diseño industrial es todo y es nada a la vez. Y entonces, eh, pues para mí como que la licenciatura en cierta medida me dejó con más preguntas que respuestas. Y entonces, por eso es que decidí entrarle al al posgrado de diseño industrial y pues un poco mi tirada es, es esto de, de la identidad de resistencia, el diseño y protesta, el diseño activista igual, por eso es que nos llevamos bien, Samuel. Y pues creo que también tiene mucho que ver con, con la posición del diseño hoy en día y más bien como la posición de los diseñadores hoy en día, ¿no? Y, y que, cuál es nuestro alcance y hacia dónde podemos llegar. O sea, ahorita un poco con mi con proyecto de, de investigación, pues la idea es... es explorar una nueva arista del diseño activista y es desde el sentido, ¿no? Desde qué es lo que nos hace sentir, qué es lo que nos da significado, ¿no? A nivel cultural, individual, de qué manera podemos incidir más allá, ¿no? De la forma y de la función, tantas cosas de las que, hacen, que se han hablado constantemente, ¿no? Y pues creo que justo pues para mí el, el, el diseño debería de trascender un poco estas dos categorías ya tan abusadas a lo largo de la historia y debería de buscarse eh, este el rollo del sentido y del significado a partir de, de las cosas que consumimos. Este, no sé, creo que ahora más que nunca es interesante analizar esto justamente por, por el tema de la pandemia y por el tema del encierro y por el tema de pues, cómo, cómo manifiesto a la persona que soy, ¿no? Y como diseñador, ¿cómo manifiesto el diseñador que soy en estas épocas apocalípticas? Totalmente. No lo sé. No, y, y,
1: y qué tanto trasciende <ríe> lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eh, toda persona quiere dejar un rastro en, en, en lo que hace y en lo que es, y pues justo estos cuestionamientos creo que están más oportunos que nunca. Eh, si seguimos haciendo como hasta ahora hemos estado haciendo, como de la revolución industrial para acá se ha dado el proceso de manufactura y de diseño, pues no sé qué tanto tiempo más nos queda aquí en el planeta, ¿no? Y pues, Definitivamente. sí, creo que es necesaria esta conversación, creo que también es necesario, pues, si nos escucha gente que está todavía en formación, pues, creo que le vamos a poder pasar unos tips in eh, interesantes, porque es necesario hacer una revolución desde el diseño para el
0: diseño. Uy, uh, eso está bonito, desde el diseño y para el diseño. Sí, totalmente. Sí, creo que, creo que el diseño justamente, pues, ahora como que más que dar una respuesta, propone nuevas formas de formular preguntas. Y eso es lo interesante, ¿no? Que, que ya, ya, ya más adelante iremos hablando como de las teorías de complejidad y cuando revisemos a ciertos autores, ¿no? Pero pues a mí me hace mucho sentido que, que el diseño ahora es más que provee de soluciones, provee de nuevos cuestionamientos. Y de los elementos ya están ahí, ¿no? Y cada disciplina puede agarrar esos elementos y digamos que amasarlos y deformarlos de tal forma que se puedan procesar, ¿no? Y, y un poquito esta forma de la manera en la que pensamos. Pero siento que el diseño lo que hace es agarrar los elementos y decir, ¿pero por qué están compuestos de tal forma, no? Y buscar nuevas formas de cuestionar y nuevas formas de problematizar situaciones para encontrar soluciones diferentes. O a veces ni siquiera, ni siquiera la misión es encontrar la solución, a veces nada más es encontrar un nuevo problema, ¿no? Y eso creo que es bastante rico en, en la disciplina propia del diseño, no sé.
1: Pues sí, como, como decías hace ratito que cuando saliste de la carrera tenías más dudas que respuestas. Creo que es algo meramente del diseño. Y bueno, claro que se replica en otras disciplinas, pero el diseño es tan amplio y es tan eh, junto con, con, con el mercado, que así como cambian las tendencias, así como cambian lo, los tipos de consumo, el diseño tiene que evolucionar y eh, bueno, pero el diseño tampoco puede dejar de ver qué está pasando en la sociedad que está consumiendo, ¿no? Y pues es la respuesta eh, necesaria y la creación de preguntas una y otra vez más extensa, porque pues creo que justo eso nos estamos dando cuenta, que tenemos que voltear a ver al contexto y no podemos seguir inmersos en la estética y en ser este, cosmetólogos de los productos, <risa>
0: ni en la tecnología tampoco la te algunos, yeah. <risa> algunos me van a acribillar por eso, pero este, sí, no, y al final pues es que tiene mucho que ver también con no sé, creo que, creo que tú y yo compartimos este gusto de, de coleccionar cosas y de tener cosas que nos llaman la atención, y eso tiene que ver más allá con su uso y con su, y con su forma y su color y su textura, ¿no? Creo que tiene más que ver, y tú lo trabajas muy bien en tu proyecto este, ya después hablarás de eso, ¿no? Pero <risa> Creo que, creo que justo tiene que ver con el sentido y el significado que las cosas nos evocan. Y pues no nada más es este rollo de ¿para qué me sirve o de qué manera lo uso? Sino ¿qué me está expresando? ¿Y, que, y a qué me está invitando? no ¿Y cuál es la interacción con este objeto? Y esto por hablar meramente de objetos en el diseño, claro que, eh, querido escucha, no pienses que, que nada más vamos a hablar de objetos aquí. <ríe> no somos tan reduccionistas, pero pero pues puntualmente ahorita, y creo que justo pues, el diseño tiene que trascender esas fronteras un poco más, empujarlas hacia otros lados, y pues no sé, o sea, creo que esta parte del sentido y de realmente, no sé, evocar casi como un símbolo o un signo o algo que, que nos invite a la acción de algo más grande, hijos, eso a mí hasta se me pone la piel chinita. Pues o sea, es me, que eso estás investigando emociona.
1: claramente, ¿no? El, ¿Qué dice el objeto al, al usarlo y al portarlo? ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo a través de él? Eh, Exacto. Y, y pues sí. Y a ver, Lu, vamos a dejar un poquito esta onda eh, ya como existencialista en la que estamos cayendo. <risa> Cuéntame, así rápido, eh, no sé, ¿cuál es tu película favorita que, que hable del diseño, que tenga algo de diseño ahí metida?
0: Ay, Saúl, me la pones bien difícil. No sé nada de películas de diseño, absolutamente no, 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 nada. No, pero no,
1: tienen que ser películas... O sea, por ejemplo, te puedo decir que el video de Thalía de Arrasando tiene un chorro de cosas modernistas eh, ahí metidas, ¿no? O sea, no, 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 no queremos ponernos académicos y, y pozones. A ver, dime, algo que te recuerde.
0: Mm, pues no sé, una película que me gusta mucho por, por la escenografía y por la foto que tiene... Ay, es una fresada, la verdad. Se llama Midnight in Paris. No sé cómo se llama en español. Okay. Medianoche en París. Ah. Medianoche en París. Hijos, me parece sensacional. O sea, me, me enamora la manera en la que está, ah, no sé, o sea, el, el diseño de escenografía, los objetos, ¿no? La manera en la que van evocando diferentes épocas a partir de la escenografía y de, hijos, el uso de luz. Me parece sensacional. Pero Chance es una referencia muy fresa, necesitaría pensarlo más. Ah, pues, a ver, pues, Saúl, Woody, Woody
1: Allen es bueno haciendo eso, como metiéndote sí, sí, y justo. enamorándote con el contexto y las historias. A ver, justo. te interrumpí, perdón.
0: No, te iba a preguntar, ¿tú cuál, ¿cuál es tu,
1: no se vale tu película favorita? No se vale repetir preguntas, pero a ver, te la voy a contestar. Eh, a, a mí me encanta Across the Universe... Eh, y justo creo que va por lo mismo la fotografía el diseño de vestuario me vuela me, me la cabeza eh, toda esta reinterpretación iconográfica de las manifestaciones del sesen, de, bueno de los sesentas me vuelven loco me vuelven loco entonces esa es mi película favorita y también es mi película favorita inmersa en el diseño
0: uff cómo te ¿Qué, qué sincronía no lo puedo creer la vi hace como dos días en series de mis películas favoritas también no sé cómo no se me ocurrió. Contestaste mejor tú que yo, Saúl, pero a ver, vámonos a la siguiente pregunta. Échame una pregunta. Este, ¿Cuál es? <ríe> eh, ¿Cuál es tu, esta está buena, cuál es tu libro favorito? No se vale contestar el principio.
1: <ríe> <ríe> Mi libro favorito, a ver, no, 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 no quiero sonar básico, pero rayuela. <ríe> He soñado en encontrar en el puente de París a alguien sin buscarlo, así toda
0: mi vida. Y voltear así nada más la carita. Claro. Y ahí estaba. No, pues, parado, no, no, sí, es encanta. un librazo. Así. Es un librazo. Yo estoy, o sea, qué chistoso porque también, creo que no sé si lo habíamos platicado antes, pero también es de mis libros favoritos. este No sé, Cortázar es un súper buen autor, me encanta. Y me encanta la idea de que, lo que más me gustó del libro de Rayola fue el tema de que es como... Que lo puedes leer de muchas autogestivo. formas. Autogestivo. No, autogestivo. <risa> del autogestivo. Sí. Y pues tiene este rollo como de, de que tú te puedes crear la propia historia que quieras a partir de... O sea, las palabras ya están ahí, ¿no? Y tú diseñas la historia y eso me, me encanta. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahí Cortázar nos hace un súper favor en dejar que nuestra creatividad huele. Y, y o sea, por lo menos chance de leer dos veces di de diferente manera el libro tienes. Ya si te pones tú a saltarte entre capítulos como quieras, pues, infinidad, ¿no? Pero sí, es buenísimo. Es, Ay, eh, sí. A ver, ahí tengo una pregunta y me vas a odiar. Dime cinco sillas de diseñadores <ríe> que se tengan a la mente.
0: Esto es, o sea, me estás exponiendo.
1: No, a ver, es que quiero, Soy... quiero hablar de un punto.
0: Eh, sí, o sea, entiendo, no te puedo ni siquiera mencionar una. Eso ese creo que es suficiente punto, pero sí puedo mencionar una de mis sillas favoritas, que no es una silla de diseñador de renombre, o no lo sé, es la silla de aluminio de corona.
1: Ok, <ríe> muy muy buena respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es tu favorita?
0: Ay, no sé, tengo recuerdos muy particulares de esa silla, de, de verla... Eh, no sé, en, en, en las playas de Acapulco y toda caer comida ya por la humedad y, la, y algunas estaban pintadas, pero la pintura como que se empieza, ya sabes, a como descarapelar y tiene como este rollo de, de una silla tremendamente incómoda. Bueno, para mí, tienes que visualizarme a mí, a mis escasos cinco años con mis piecitos colgando de la silla y y obviamente, pues, la parte donde te sientas, el asiento, pues, cero ergonómico a mis medidas, porque era una niña de cinco años. Claro. Pero me encantaba, me encantaba esa silla y me encantaba comer taquitos de pescado en, en, en la playa. Entonces, para mí esa silla es como top uno silla mexicana. Ok,
1: ok. No, bueno, habría que checar si es mexicana, ¿eh? No sé si sea mexicana. Este, Cierto. Decía mexicana el equipal. O sea, yo, yo diría equipal que es como de los pocos muebles prehispánicos que conocemos y que ahorita pues ya tiene un chorro de reinterpretaciones, pero el, el Equipal este, original sigue intacto, ¿no?
0: Fíjate que no, no conocía eso del Equipal. Saúl me está enseñando mucho en este podcast. <risa> ah, claro, claro que sí la conozco. sí obviamente. O sea, no la conocía de nombre. ¿Cómo? estas silla es poca mais. sí <ríe> es claro. una buena silla
1: y bueno, a lo que iba con, con esto de los, los, las cinco sillas de diseñador, porque así como te expuse a ti me voy a exponer a mí, yo tampoco te puedo <ríe> mencionar cinco, pero quería dejar claro el punto de que el diseño hegemónico y la buena forma y la Bauhaus y toda esta escuela de diseño que nos meten en, en nuestros eh, planes de estudio pues de repente puede ser un poco irrelevante al llegar a pues a la vida real, ¿no? Cuando ya no tienes que, que poner en el examen justo esta pregunta de las cinco sillas, pues, digo, su mérito tiene y, y, y los muebles están ahí y funcionan o no, pero hicieron un, state, un statement en su, en su momento. Pero, pues, yo creo que podemos abrirnos, y es algo que vamos a hacer en este podcast, abrirnos mucho más y salirnos de este huacal, ¿no? De, de, del buen diseñador. Aquí vamos a ser diseñadores que seguramente... Nos van a, a, a odiar en sus casas a veces, pero pues de eso va.
0: Sí, estoy, no puedo estar más de acuerdo. Creo que creo que el diseño tiene que, o, o más bien, digamos que el estudio del diseño, Design Studies, como lo define Margolin, que después hablaremos de eso, eh, tiene que salir un poco de esta caja de, de, del good design, de las 5 o 20 sillas de la Bauhaus, que, que, que no tiene que ser un rollo tan... Digamos, estético, tan de statement. que digo, esas piezas podrán ser piezas de museo, no? O sea, igual que una obra de arte o una escultura de Rodin puede ser una escultura de museo, no, Puedes, Puede llegar a ese nivel, pero más allá el diseño no, es forma-función, no, Que creo Totalmente. que es un poco a lo que estamos regresando. no, 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 traduce a eso. o sea, o es, es un tema hijos, de mucha interacción, de mucho sentimiento, de mucha afectividad, de mucho... Ah, trasciende a muchas más más que, que pues, al final y al cabo, el, el objeto es el pretexto. O sea, es un poco el pretexto de todo esto, ¿no? Y, y no es. No es el objeto en sí.
1: Es, es, sí. La evocación. es la
0: vocación. Exacto. Es la provocación.
1: Provocador. Te gusta. Provocadora, te gusta ser. Pues. Bro. Lucy, eh, tenemos un minutito para, para terminar el piloto de nuestro podcast. Y pues, no sé, ¿qué te gustaría invitar a la gente? que nos está escuchando?
0: Pues, hijos, en primera instancia, lo que me gustaría compartir, es que, la creatividad, <ríe> que, que, tanto nos hemos, apropiado los diseñadores, diciendo como, esto es mío, la creatividad es lo que a mí me define, pues es el acto, de pensar, y creo que todos tenemos, esa posibilidad, y que entonces, en ese sentido, todos somos diseñadores, okay. y, y no, y no, no es la, la disciplina jerárquica ultra este, específica y limitada del diseño lo que hace al diseño increíblemente interesante. Es un tema de, del compartir y de dialogar. Y creo que pues, es un poco la tirada de este podcast. Invitar a, la, a los escuchas a involucrarse en el diseño desde su propia trinchera. Y si tienen alguna especie de cuestionamiento, pues este es el buzón. Ok, vamos.
1: Me, me late. Yo, eh, pues me gustaría decir que de repente como diseñadores, y ya lo dijiste, nos creemos súper poderosos, ¿no? O sea, sí nos, sí nos hemos comprado mucho la historia de que con el diseño podemos cambiar el mundo, pero a mí lo que me gusta pensar es que más bien el diseño cambia al humano y a la historia Ajá. de la humanidad. Porque el mundo sigue ahí y sigue habiendo pulpos desde hace millones y millones de años y sigue habiendo eh, cocodrilos intactos en su anatomía y sigue todo, pero nosotros nos creemos así completamente la historia y el cuento de que nosotros somos los que vamos a cambiar las cosas y en realidad solo nos hacemos más cómoda la vida. Entonces, creo que eh, también estaría bueno que como diseñadores empezamos empezáramos a salir de creer que solo diseñamos para nosotros y creer que solo el humano es, es quien, quien merece el diseño porque el, el diseño va parejo para todos, ¿no? debería ser mucho más eh, general y, y pues ya me gustaría dejar eso como ahí en, con un alfilercito para que en nuestro siguiente capítulo podamos eh, discutirlo más, más, más a gusto y más ampliamente.
0: Me parece sensacional. Qué bonita reflexión, Saúl. Muy ecocéntrica. No, y
1: con eso también le mando un saludo a, a Armando Alarme. Sí, totalmente,
0: totalmente. Sí. Este, pues bueno, este es el primer capítulo. Muchísimas gracias a aquellos que se quedaron hasta ahorita a escuchar. Y, este, pues en el siguiente capítulo estaremos abordando la macro pregunta. ¿Qué es diseño? Entonces, este, pues nada. Esperen atentos.
1: Sí, y pues lo mismo, muchas gracias por estar acá en serio, gracias por estos 20 minutos este, y si tienen alguna duda no duden en contactarnos y seguramente podremos incluir las dudas o las preguntas y trataremos de contestarla desde nuestro amateurismo, ¿eh? porque no, aquí no hay expertos en nada, entonces este, trataremos de, de contestarla o buscar la respuesta y pues nada, muchas gracias